0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik, producerar, gör Daniel Svärd och Joachim Frey.
1: Ja, då hälsar vi alla miljarder lyssnare välkomna till Bettingtorsken och även nu hälsar vi dig välkommen Jocke. Välkommen! Tack så mycket. Yes. Eh, förra avsnittet var ju första internationella gästen. Mm. Det här är ju första kidnappningen. Det är, det är kidnappningen.
0: Ja. Fan vad kul, va? Ja. Mm. Kommer man inte undan. <laughs> Nej. Det kan man säga. Nej, <laughs> <laughs> men vi har ju jagat här sen innan staten.
1: Ja, och det har inte varit lätt, men skam den som ger sig. Mm. Och
0: Tycker att uh, det var väldigt trevligt? Uh, vi har ju... det är ju... så vi säga vem det är redan nu? Som en liten uh, ny guy, Då brukar vi säga in i slutet av vårt eget försnack. Ja.
1: Ja. Men jag säger färrena utav så drar du efter namnet.
0: Uh, Okej. Okay. Omid. Resvani. Ja, där satt det är, Och vad representerar han? Ja, uh, han representerar...
1: <laughs> han representerar en självhjälpsgrupp. Behandlingsgäng
2: ja. um, Som
1: heter Som <laughs> felade Förlåt eh, Förlåt Hamid Det är, ju, är Inget personligt Det är ganska
0: Klockan i sent slagen Ja men det är ju så svårt när vi typ aldrig Någonsin pratar om det på grund av att han inte har varit med mm -hmm. Precis mm. ja, Det är ju såklart spel, Spelberoende i gruppen Ja som Omid Resvani representerar Som han startar upp
1: Ja, ja, precis ja, Verkligen En entreprenör inom Inom ja, säger man, Spelberoende
0: mm. Businessen Det är ju en bransch. förening precis som Spelbryns riksförbund. Ja. Så jobbar de på ja, Andra platser i landet av, mm. Framförallt i Norrland mm. Men har kontor hela vägen upp Från Längst upp i Umeå Till, till Jönköping va? Till,
1: till och med Skellefteå eh, Tror jag,
0: Nord, ja. nordligaste mm. Men eh, Det var en jävlig härlig kidnappning Vi tog mm. han när vi var på träffen Uppe i Stockholm Ja precis, nätverksträffen Som ni som vi spelade in live Om ja. ni inte har lyssnat Ja
1: precis, det fick man höra för ett par veckor sedan Och eh, Där satt vi i ett eh, trevligt rum Vi kan ju säga tack till eh, Tack till...
0: Det går inte bra det här. Alltså, Victor, Manson. Victor Manson för att vi fick låna ett fräscht rum. Ja, verkligen. Och Men vi kan ju prata lite. Hur, hur, hur känns det? Hur, kändes, hur känns det nu efteråt? Det var ju första gången du och jag tillsammans mm. föreläste. Mm. Och, och vi var där i två dagar. Mm. Träffade väldigt mycket människor,
2: mm.
0: mycket mindre. Vad va är din spontana upplevelse? Eh,
1: spontana upplevelsen är ja, alltså positiv. den spontana är så här vad, vad härligt det är att se att det är så mycket folk som jobbar med det här, och det är ju inte alla såklart, men ändå en, en liten, liten del av de som jobbar med frågan var där men det var ändå rätt så många, och mm. Många var väldigt härliga människor. Man, och då kände jag en, en positiv liksom, vibe i hela min kropp. Att det här är, det är bra folk som jobbar med det här liksom. mm. att hjälpa. Spelberoende. Och ja, så det känns bra. Sen så fick vi ju positiv feedback på vår föreläsning. Det var kul. Jag tyckte väl att. Ja men det blev lite nästan så här, mindre världskomplex tyckte jag Eller att man, De andra som föreläste och pratade de är liksom har 40 000 miljarder högskolepoäng Och är liksom forskare och professorer och allt vad de nu är Och vi är två helt vanliga speltorskare som har en podd liksom. Så att det var lite så här, så, så kände jag Men sen så
0: efteråt så, så
1: ja det kändes som ett, ett gött gäng.
0: Mm. Och eh, Jo men alltså om vi börjar med de, Och min dräste ju föreläst mm. bland annat att han, han och hans kollegor berättade om Hur spelberoende gruppen Arbetar mm. i landet eh, Och på vilket sätt eh, Och det var ju väldigt givande mm. Sen var det ju flera föreläsare där eh, Som pratade också såklart Som berättade deras verksamhets eh, mm. Alltså hur de jobbar i sin verksamhet Och sådär jag tycker det var väldigt bra uppstyrt det var det kunde varit lite mer mingelbar det hade jag gillat mer nu är det ju nätverksträff så är det är ju meningen också att man ska lära sig allt som är nytt eller allt som, mm. som är på väg och kommer liksom. mm. jag vet inte, jag har aldrig innan så jag, mm. jag antar det men träffade mycket intressanta människor och fick nya tankar och ja, men lite som idéer och så här, inspiration framför allt från en del debatter som var kring både i men också i själva forumet där det mm. diskuterades öppet mm. om hur man kan få bättre och så vidare. Det var en sak som jag tyckte var ganska intressant. Det var ett ganska stort snack om, om barnperspektivet. Mm. Alltså hur man jobbar i socialtjänsten och, och det här med att hur då barnhandligare hanterar frågan- för då anhörigperspektivet- mm. gällande personer som har spelberoende. Hur de gör hur många anmälningar. Det är lite oklart på det där. Liksom. Vem är det som bär det ansvaret? och så här. Mm. Och så. Då pratade jag också med några där. Jag kommer inte ihåg vem det var. men Då sa jag där att det är en ganska intressant fråga. För att jag menar- om, du då, om socialtjänsten misstänker- eller får anmälningar om- alkoholism eller drag i hemmet mm. så, så ingriper de ut de kollar läget, de ser hur det ser ut och då kan de till och med frånta liksom rättigheterna från föräldrarna att, att barnen är i en fel miljö eller en mm. dålig miljö mm. och då tänker jag liksom, hur är det med spelberoende om det är liksom ett väldigt gravt spelberoende det är väldigt destruktivt det är suicidtankar och så vidare på, på personer som har spelproblem som, som söker in hur hanterar de då situationen kring barnen? Liksom? Mm. För att vissa fall kan ju också medberoende anhöriga var, var väldigt medberoende. Eh, precis som alkoholism så kan det liksom skyddas. Och det är ju inte bra för barnet heller. Så frågan hur hanterar de detta? Ska de hantera det? För det är ju likställt. Mm. Och enligt socialtjänstlagen så, så följs det på samma sätt. Alltså det mm. är ju med alkoholism och, och självmedrag och så här, och då har de vissa vägar man måste gå mm. um, uh, så det, det var en intressant tanke right? så att jag tror att jag vi får forska vidare kring det där och kolla med um, vad ligger ett scenario på det här tänk här att um, en spelare som håller på och kan inte sluta spela får fall efter fall efter åtfall då är det lätt att medberoende okej okay, men jag ger jag en, en, en ny chans men familjen det kan bli väldigt hotfull eller vad det kan vara men om du har sett på sin spets att socialtjänsten alltså socialtjänsten säger till att ni måste alltså sluta spela vi kommer ta barnen ifrån dig då tror jag det är helt annan jag tror det blir helt annan tyngd att sluta spela det, det är min teori, liksom. Men det är bara en intressant fråga, för de diskuterar den heller. Så, så det, det tyckte jag var... Jag tror vi måste forska vidare kring det här och intervjua relevant gäster. Någon som jobbar för socialstyrelsen kanske Mm, mm. Absolut. Men annars var det väldigt intressant. Det var, det var kul också att föreläsa tillsammans. Tyvärr, ett samspel. Mm. Ja, det funkade bra. Det var ju
1: ganska... Ja. Vi ville
0: vi vill ju att det skulle vara mycket frågor också. Alltså vi hade ju lagt upp hela föreläsningen innan att vi ville ha mm. halva tiden till att det skulle bli en liten debatt och frågor ja, till, det var till oss som frågor också
1: Det var ju liksom vettiga frågor och det var frågor som fick en att tänka efter. och, och så där. Det kändes som att de som ställde frågor ville ställa dem och inte... Inte bara ställa dem för att ställa en fråga. Utan det mm. känns som de var eftertänksamma.
0: Jag tjatar något extremt efter att ställa lite privata frågor. Ja, det hotade de <laughs> dem
1: lite nästan. Det var uh. dålig stämning i rummet.
0: Nej. Nej, men det är ju intressant att de kan ju... ställa, alltså de, Det är ju spelberoende behandlare. Liksom. Det kan vara intressant att ställa frågor till gamla spelare. Mm. Sen hade de också introducerat att de är utbildningen. Mm. Det var, tyckte jag var kul när vi fick... Ja, men just här att hur mycket har en spelare för att man har påverkat en sån här utbildning och så att Jag tror det kan vara en bra syn också. Mm. Ja det var bra. Bra förläsning. Bra mm.
1: träff. Just det där är också ett intressant perspektiv. Det glöms ju bort lätt bort att eh, blanda in spelare. Vi pratade ju med någon om det. Eller jag vet inte om. Ja, jag
0: har många någon.
1: Ja, men jag, jag, jag minns inte om vi gjorde det. Men jag stötte på någon i alla fall. Och så sa jag att det jag tror det är jätteviktigt att eh, det finns den här blandningen. Att det finns de som är, är professorer och forskare och psykologer och allting. Det måste också finnas de som eh, själva har upplevt det. Och blandningen just är väldigt viktig. Mm. Så det är någonting som alla borde ta med sig tycker jag tänka
0: på. Mm. Sen vi fick vi en där tur på stödlinjen mm, Det var också.
1: Det var ju en ett chockerande litet rum de hade. Ja. Chockerande. Ja, det var lite att ta i kanske. Vi hade förväntat ju... mig någonting större.
0: Ja, ja, men jag tyckte det så. Så fräscht ut och det var mm. öppet och fint och. Jag tyckte det var väldigt... Det är tacksamt att vi fick vara och, och, och prata mm. med dem som jobbar där. Och Rätt spännande. Väldigt kul att vi fick en liten tur där. Och mm. Så ett stort tack till, till det. Mm. Härligt. Ja, ska vi hålla något mer att tillägga? Eller Nej, vi... nu kör vi. Ja, och med Resvani i bettingtorsken. Jag är vi här, äntligen, Omid. Ja. Yeah. Hur känns det Vad mer tyckte jag säga. No, men nu, kul att du är här, hur mår du? Jo tack, jag mår bra. Nu har ni kidnappat mig här.
2: Jo. Just det här på plats, får ni berätta varför det är. Men det känns bra, det känns bra att det äntligen blir av. Ja. Vi var i kontakt med varandra redan innan ni startade. Så det känns jätteskönt att...
0: Och,
2: och Jättehärligt att få träffa er.
0: Ja. Det, mm. blev det blev spontant. Verkligen. Kidnappning på riktigt.
1: Det är ju en spontan podd.
0: Ja, det brukar du säga. Det <laughs> eh, och med, vem är du, för de som inte vet?
2: Eh, Omid heter jag, det eh, Idag är jag 38 år, tror jag. <laughs> Ung jag är född och uppväxt i Iran, fram i en storstad fram tills jag var 16 år. Flyttade hit till, till Sverige och upp i Umeå och jag har bott där sedan dess i snart 23 år. Och jag är extremt, ja det är väldigt fel i det här sammanhanget eftersom ni sitter här, men jag är väldigt idrottsintresserad. Främst fotboll, mm. men idrottsnörd. Jag har hållit på med det lite grann på lägre nivåer, till olika bollsporter. Jag har jobbat inom vårdomsorg och omsorg, sedan efter gymnasiet. Och jag har i det här sammanhanget då eh, lyckats ta i trä, för jag. Det är i också, det är bra. Ja, det är bra. Eh, hållit mig eh, lyckats, och kämpat och lyckats och håller mig spelfri. Eh, sen snar strax 11 år tillbaka.
0: Så jag jag stannar mm. Tack. Det var det, det fick med allt intresse och hobby. Vilket är fotbollen? vilket är laget? Är det Malmö för någon?
2: Laget, laget <laughs> finns inte i Sverige. Det, det fanns när, vi, när jag kom hit i Sverige, då, då var, det hade Umeå för, varit kommit upp sig för enda, enda gången, första gången, och upp i all svenska. Mm. Ett år, och när vi kom hit hade de åkt ut. Aha. Så jag försökte hålla på på Umeå, Umeå FC. men annars så har jag sedan jag var liten, jag vet inte varför, har hållit på Juventus mm -hmm. Mm -hmm. internationellt. Mm. Annars är jag väldigt mycket för landslagsfotboll.
1: Mm. Men Umeå har varit extremt framgångsrika fotbollsmässigt på damsidan, historiskt. Ja, precis. I början på
2: 2000-talet, precis. Mm
1: med
0: Hanna och de här mm. Mm. Godos, nu i Iran Precis, mm. precis mm. Spännande, sen kommer man kommer med till VM Han blir uttagen i alla fall Ja,
2: det tror, det tror, jag, att han kommer med. Det tror jag att han kommer med Jag ville ha han antingen i Sverige
0: eller Iran, det spelar ingen roll Han är duktig Han kommer från, från Malmö också Ja,
2: ja precis jag vill bara... ja. Ja. Det. Nej, det du vet mer om han vad jag vet Så <laughs> det är lugnt <laughs>
1: Bra, det är lite intressant med dig då. För du har ju. Man kan ju fråga dig om, om lite allt med lite håller jag på att säga: båda perspektiven, du är ju gammal spelare som du nämnde, och du jobbar ju med att behandla spelare. Men jag tänkte om vi ska börja lite med din egen story så där, om du vill ja, sammanfatta den lite grann fritt.
2: Mm. Som spelare, tänkte jag. Ja, jag tror att jag förstår vad du menar, men för lyssnars skull så är det inte så att jag behandlar spelberoende eller anhöriga. Jag hjälper och stödjer Just genom självhjälp. Okej. Okay. Ja, men det har, ju, det har ju i vissa fall möjligtvis större effekter de här. Mm. Men ja, så äh, lite det. Men, äh, jag, äh, jag kom i kontakt med spel skulle jag säga äh, redan vid, som, som barn äh, i Iran äh, genom att se äldre valslå om lite olika aktiviteter. Om det var kortspel, om det var äh, fotboll eller äh, små saker. Första gången, jag kom, jag, vet, jag vet inte exakt, men någonstans där nio-tio års åldern fick jag vara med med de vuxna. Och det, och, och farsan, det var någon annan som satte i någon slant åt mig och jag var så nervös. För då skulle jag prestera extra mycket. Och hur än det var så fick jag vinna, eller vann jag. Och, och därefter, och efter ett par år, skulle jag säga tolv årsåldern och så började jag vadslå själv med att hitta av mina polare som ville lägga in en slant och det var inom sporten det var ju pingis och volleyboll basket och fotboll så jag skulle säga se jag, det grundläs, eh, där, eh, just eh, för Spelbronet, alltså, som mm. kom att bli så senare. Eh, sen när jag eh, flyttade på mig från en helt annan miljö land till ett annat land och en annan miljö så var det ju ingenting däremellan om något år eller två, två år kanske. Och när jag hade fyllt 18 år så var man ju ute på krogen och då såg man ju äldre kompisar spela på casino och fotbollsspel, stryktipset och det var mycket hype då på det, just stryktipset. Mm. och jag började testa lite smått speciellt för ju de och stryktipset. Och jag kommer ihåg första gången jag, jag, jag såg en casino uppe på, på krogen. Jag såg ett äh, roulettebord och människor bara hängde sig över och knuffade varann. Och, och frågade min äh, polare, du vad gör de där? Vad är det där för någonting? Så berättade han för mig, men kan du berätta hur det går till? Så berättade han så sa jag, du det där går du inte att vinna på. Jag var nämligen rätt så intresserad av matematik. Så det var väldigt snabbt och han var ju också som han kunde förklara väl. Ett par veckor senare så stod jag där själv. Och småslanter slant där. Men det tog inte så lång tid innan jag började spela lite mer än de övriga.
1: Mm.
2: Och jag ville stå där själv. Samma sak hände det med åtset och fotbollsspel och andra, andra, andra ja, sporter som fanns att spela på. Framtids till och med greyhound racing och så vidare, alltså allt möjligt, alltså bredvid till slut. Och efter ett par år så det gick det inte, sista året på gymnasiet gick inte så bra. Jag var ju alltid och skulle vara alltid den här duktiga pojken till ja, solen. Och, som skulle också ta hand om sina syskon och, ja, och även vänner runt omkring. och eh, till, Inte ledare, men lite se, se efter, se, ja, även vänner i vänskapskretsen. Eh, men, och när jag, om eh, staten, misslyckades i skolan den sista tiden, och det var, det var du, jag säger så här, från början kom det lite små ekonomiska konsekvenser. Men det var inte så farligt. inget som jag inte kunde hantera. Men jag hade i övrigt allt annat på plats. I drottan, det sociala, skola, arbetsarbete, egen bostad, bostad. Så allting skedde successivt, för min del. Och så småningom så började jag få... Det var ju där jag började skolan, gymnasiet, eftersom jag kom sent några år senare. Så då var jag äldre nåda andra och eh, då var jag runt var jag 20, 21. När jag skulle gå ut nånsin och, eh, det, det, och när det inte gick så bra så och det, att det inte gick så bra berodde på att eh, spelet började ju ta över mm. min, mina tankar min, mitt liv eh, och eh, det var ju då jag kom i kontakt med spel på nätet och det här är ju till, alltså 2000 år 2000 2001 mm. Det fanns inga etablerade sidor. Jag hämtar ju bara slumpen plupp och så hämtar jag ner det från USA som sidor. Bara. Och spelade bort en hel ledning på samma gång. Alltså aldrig mer. Månaden där på, spela igen. Jag ska vinna tillbaka. Där började det. riktiga nedgångsspiralen. Mm. Några år senare misslyckade försök till studier efter, efter studier för att komma in på högskolor, universitetsstudier och spela bort alla pengar, jobba, jobba 100 procent, studera 100 procent, tappa allt eftersom mer och mer av det sociala, inte kunna vara mig själv, inte kunna vara den som jag kände till och, och bli mer och mer isolerad. Jag skulle säga att jag blev, blev mer och mer isolerad. Men jag valde det. Eh, av olika anledningar, olika perioder. Med en av perioderna, en anledningen, var ju också att jag... Eh, ja, speciellt senare så var det att jag skämdes ju för att det inte hade gått framåt. Med alla bitar i livet och sådär. Men... Eh, och, och eh, eh, andra anledningar för att, men här kompisen vill hitta på någonting, vi resa eller boka, att flera gånger hände det, de bokar i resa och för att prata om det och sen mm. sista stunden, nej jag måste jobba över morsa mår och så vidare mm. det var bara ett, ett par exempel det finns ju tusentals sådana historier och, och årtal 2004 så kände jag att nej, nu räcker det jag orkar så alltså det du håller på sakta gå mot det där. och jag jag ville ju sluta. Jag ville sluta. Men jag klarar inte av det. Månad efter månad, månad. bestämmer du dig så själv liksom bara att jag, jag ska sluta mig utan att ta någon hjälp liksom. Mm precis skammen var så enorm skulden var så enorm och speciellt gentemot mot närmaste mm. människorna i mitt liv eh, och,
0: och Men, du blev så smärtsam ingen som visste att du var nej jag ska sluta så liksom. ja. så du berättade inte för någon nej. nej
2: nej precis och eh, sista sista tiden då hade jag inte som sagt då hade jag, då hade jag inte fått ens frågan och jag hade inte berättat för någon inte ens min närmaste vän som jag är väldigt tacksam att han fanns då han finns idag mm. och, inte ens där är jag väldigt väldigt förvånad över att, att jag själv förvånade över den skammen som jag kände, den enorma skammen och, och men jag bestämde mig jag var väldigt bestämd att göra det och det tog ett par månader när jag då spelade jag då försökte jag verkligen hela månaden, så här såg det ut under de sista två åren, 25 månaderna då. Att jag, speciellt med tiden, eller skulle säga dryga året, jag bestämde mig, alltså jag, varje, varje gång jag spelar bort då, löning så blev det upp på benen, du, du, du ska fixa det här. Och efter någon, Några dagar efter att jag har hämtat mig från ångest och depression och nu, nu, ni känner ju till det där, mm. vad som händer när man väl spelar bort en jävla massa pengar och sitter där och desperat ska tänka ut och lösa sin, sitt liv och alla bitar. Eh, och så, efter te, tre veckor gick det bra och motivationen var väldigt hög och då hade jag börjat och då, då brukar jag börja och jag ta kontakt med någon vän eller två och sen eh, hälsa på morsan och, och börja gymma och eh, ta mig ut mer och, och eh, så, och det började kännas bättre och bättre och så kom det sista dagarna innan lönen och så började jag, började jag framförallt de två sista dagarna, började resonera, vänta nu, du kan ju avvara en procent av lönen typ. Det var ju så här mycket och bara spela på eh, sätt. Uh, och för, för, för min del, uh, varför fylla i det, varför uh, jag säger jag för att uh, jag, uh, jag brukar ju säga väldigt grovt och lite slarvigt uh, att jag spelade bort mina pengar på kasinospel. Jag spelade bort min tid på åttsätt. Uh, men det blev väldigt mycket tid även uh, med, med, med kasinospel också. Uh, för jag skulle ju kasinospel. Jag satte upp. Jag hade, jag hade ju en, sätter ihop alla papper så skulle bli en metersbund med papper som jag la upp strategier för, för att vinna på roulette. Mm. Eh, och eh, de eh, sista två dagarna och jag, jag har så här mycket kan jag lägga undan. och jag var bestämt för att jag skulle göra det. Och Jag hade lagt upp ekonomin och skulle betala av så här mycket av skulderna och hur det skulle se ut. Och, och så kom det. Och så kom den löningen och en timme innan så var det brutet. Men jag kände inte referenslönen lönen var på kontot. Och när jag väl satte mig vid eh, sidan, och spelsidan, så var det borta. Det skedde bara. Mm. Och jag skulle nog säga, det här skedde under de två sista åren, men sista året skulle jag säga att det skedde, jag ville spela bort pengarna. Jag, jag, jag fann ingen lösning på det hela. Jag hade kämpat så länge så att jag hade gett upp stort sett. Och då började jag själv sanka komma och bli starkare och starkare med tiden.
0: Är ja, jag när det var det
2: att du sen... Jag skulle nog säga någonstans där 2004 men mm. 2005 framförallt. Mm. 2005. Och sommaren måste jag säga 2005. Så i efterhand förstod jag det, kom på det. Bestämde mig tydligen när jag kom på det sen. om jag inte har fixat det förrän nästa sommar 2006... Vet ni vad som hände då? Vid fotbollsgrillan. fotbolls mm. i Tyskland. Mm. Då hade min vän börjat prata, en av mina vänner börjat prata om att jag skulle följa med. Om jag inte skulle fixa det till nästa sommar så skulle det ta livet av mig. Det var sommaren 2005. Året gick. Våren kom, 2006. Och jag blev mer och mer... Ja, Desperat och eh, riktigt så alltså, kaotiskt eh, i mitt huvud. Eh, och inte tänkte jag på just det här beslutet jag tog sen fem sommar, men mera att nu måste jag hamna i köpresan. Jag ska betala honom och så sköta upp på det. April gick, maj gick, juni kom och så sköta upp på det till dessutom att det är inget problem med det jag åkte dit, äntligen har jag varit ut, utomlands efter alla år. Så jag kunde ju glädja mig där på plats i tio dagar. Och när jag väl kom hem då, så var jag, då skulle jag lämna tillbaka. De här var jag, akuta pengar. Det är en nära, nära vän och han vet ingenting. Jag ska inte avslöja. Jag ska ha dessutom ha en person som... Det, det var den enda personen som jag kunde låna och betala tillbaka. Jag skulle inte förstöra den, den biten. Eh, och eh, juli gick och jag spelade på pengarna och eh, augusti kom och då var ju väldigt många privatlångivare till mig var på mig och, och allting kom över mig eh, och en dag, eh, löningen augusti 2006, eh, går till jobbet, eh, låser in mig på ett rum och spelar jättetidigt när jag är där och spelar, spelar bort och, och sitter där i en timme och bara stirrar i skärmen. Det är tomt i huvudet. De jag försöker till slut om scenen, för att jag hade låst mig från. Det var ett gäng på, jag vet inte, folkmassa på 20-25 pers. Och jag bara, minns att det bara gick zigzackar förbi och gick ut några kilometer senare. Så står jag mitt i centrum jul, men tidigt på morgonen och på väg att ta livet av mig. Och hälsar mig i vattnet. Det hade ju planerat, jag kunde inte simma jag är tidigt. Ingen människa. Det var inte långt ifrån älven som jag bara... Det hände bara någonting skall, stanna, stanna, vänta nu. Och det var som att jag, jag minste mycket väl, jag tittade bakåt bara som symboliskt. Det måste finnas något annat alternativ. Jag hängde kvar med huvudet, vände mig och började, började gå, jogga, springa till en psykolog. Jag hade fått via jobben sedan några år tillbaka för det här. För så säga, det är inte nämnt. Det var mitt psykiska mående. Men det blev ju mitt, mitt fysiska mående som kom i fokus. Mm. Äh, och äh, 2000, äh, ja, som sagt, där och då kom jag upp och från, från honom till mobila teamet. Och äh, där började ju min resa livet och spelfriheten.
1: Ehm, ja, jag är helt inne i din, din story här. Det var, det var spännande, inspirerande och sorgligt att höra på, men bra. bra. Att du tog det. Verkligen. Ja, och och jag, att du Jag vill, jag vill du gärna är kvar bjuda
2: här. på det här, för det brukar jag inte göra. Jag har inte gjort det på flera år. Men jag bestämde mig sedan från början, framförallt efter, efter några avsnitt. Jag skulle vara öppen mm. för er, för den här podden. Ja.
1: Jag bara gå tillbaka lite snabbt till den här tiden, 2004. Kanske framförallt när du bestämde dig för att försöka sluta. Var det någon som visste om omfattningen av dina problem?
2: Så. Ja, alltså nej, nej, absolut inte omfattningen, alltså i den utsträckningen. Morsan visste om, äh, syskonen delvis, äh, min vän, en vän visste om det, ett par vänner visste ju mindre om det. Mm. Äh, jag bytte arbetsplatser, så att det var ingen som fick reda på det, alltså rent fysiskt eller så. Äh, för att jag pratade inte om det. Men det kom ju fram innan, och det kom fram då. Men det, det var ett jag träffade ju en... en Uh, dejta ju henne tjej då och, uh, och då till, så, så var det jättejobbet jag tror mitt på 2004 eller kanske början på 2005 jag vet inte, jag minns inte riktigt uh, så när det hade gått uh, ett litet tag så berättade jag för henne och jag uh, och, uh, drömde var dagen efter dagar efter uh, så ställde jag in en trä och hon undrar det Och jag berättade. Och det här det hade aldrig skett. Men att någon fråga jag berättar. Mm. Jag vill bara säga det. Det går att ställa frågan mm. till, till alla nära och kära som lyssnar på den här podden. Och det som hände där, bara snabbt, det som hände där att jag, jag hon kom med information om spelberoende. Jag öppnade inte dörren. Jag öppnade, sen fanns en påse med en bunt med information, med information mm. om det. Och det väckte ju tankar hos mig. Mm.
1: Men jag har bara en följdfråga på, på min fråga där för att vi har ju 2018 nu och, det, och förståelsen och kunskapen är fortfarande ganska låg om det här. 2004, hur såg det, ut, hur såg det ut med förståelse och acceptans och så bland dem som du ändå hade nämnt det här för? Var det någonting bara abstrakt, flummigt för dem eller hur
2: hur kommunicerade ni? Nej, det var... Det var nej, men jag skulle nog säga att det faktiskt inte är så jäkna stor ursäkta språk. Mm. Äh, skillnad alltså. Jag skulle inte säga det. för allmänheten. Så. Mm. Uh, och det är, ju, det är lite det som vi som organisation, som uh, annan organisation som har jobbat med det. Och vi ska fortsätta jobba med det. Uh, som vi har som våra andra vårt andra organisationsmål att ändra attityder mm. eh, och, och den här podden är fantastisk det är en sån grej och vi försöker på vårt håll eh, men jag skulle nog säga att, eh, att det självklart det kommit lite mer upp på tal sista, sista åren eh, och bara en reflektion till det så alla vet ju att spelreklam går och hur de går eh, där där finns ju mer ögonöppnare. Mm. för att Alla pratar om det. Eh, vill, jag inte pra vill jag prata om spelberoende och jag vill inte nämna det direkt från början så kommer det upp och tal. Det är väldigt enkelt då för mig att prata med allmänheten eller folk med, ja, i olika forum och prata om just spelets eh, baksida av spelberoende. Men, Nej, då, då var det verkligen inte, inte min krets. Det var, det var, alltså det var, det var, det var mycket, alltså attityden var, ja, alltså det på, på samma sätt. Men jag skulle säga säga, det var, det, var, det var ju några eh, eh, lite mer ytterliga bekanta eller kompisar som faktiskt eh, väckte tanken och som mig ganska tidigt. Ja, du är spelberoende. Och det, med det vill jag också säga att jag själv personligen, men det har ju med, med min, med min spelberoende utveckling att göra, det känner till att man förnekar i det sista, men att spelberoende som term för, för mig, det, det fanns inte, det existerade inte, jag ville inte ta i det och det var inte förrän jag kom på psyket dagen efter där, jag blev inlagt i helgen dagen mm. efter var det en alkoholist som han sa själv, aktiv alkoholist ifrågasatte min närvaro där och för att komma till, till saken så när jag hade berättat lite grann om mig själv, det var första gången jag berättade för någon och han, han ställde sig bara upp och spärra upp ögonen och så säger han du, det här låter ju som mitt och jag är en aktiv, spel, eller, ja, aktiv alkoholist då, då, det, var, det var inte för då det gick upp för mig att det är, det är inte bara jag som är helt jäkla dum i huvudet mm. som har förstört hela mitt liv och har ja, livet i kras, eller gått i kras och jag ska jag ska ta, tänka ta livet om mig och det var faktiskt det, var ju det som gjorde jag pratade om att det tog mig ett år innan jag fick rätta hjälpen och under det året cirka det året så, så, så kunde jag inte hålla mig spänt men där bestämde mig, det var där på riktigt det hände, det här som skulle ha hänt 2004. Eh, det spelar ingen roll vad som kommer att krävas, jag ska bli spelfri. Allting ligger där, jag är spelberoende, det är en sjukdom. Jag kunde relatera till alkoholism och jag kände mycket väl till eh, narkotikaberoende. Så då, och jag... Eh, som sagt, jag kunde inte hålla mig specifri under ett års tid, fast med öppenvårdsbehandling och aldrig insatt insats, och jag bestämde mig, men
0: jag, jag höll kvar vid den motivationsstolpen. Mm. För det var det inte att fråga, dig det är nu också hur vägen har sett ut utifrån det att du gick in då till cykret och sen då, ett år det är 2007 inne i va då? Ja, 2006 2007
2: ja, då började jag börja på, på, vår, nej, på behandlingshemmet. Okej, okay, så hur
0: reser det sett ut från det då har du för units eller tagit återfall mm. eller hur liksom har själva mm. ja. Lite kort, liksom. Det är den
2: bästa delen
0: egentligen. Ja, det
2: jag på det här första delen. Men det är det här är den bästa delen, och det är ju det varför för lyssnarna också. Men det är självklart första delen är viktig också för att tidförändringen. Men ja, det, det, just det här året jag pratar om mm. och de här två tidigare åren. Det var ju mina inledande år i att börja alltså
0: processen
2: ja, mm. acceptansen och börja med processen göra sig redo antingen vara att ta livet av sig eller som du blev för mitt var att inte att välja livet så att, och framförallt det här sista året mm. eh, så, så skulle jag säga jämförbart med de som kommer till oss som har kanske gått med behandling och som kommer till oss och är kontinuerligt kvar till oss och sen tar man en återfall det, det, det är jämförbart men sen jag träffade min för den första likasinnade på behandlingshemmet. När jag kom dit då skulle jag hem. Vi gick där som sitter här. Jag var på lunchen, jag skulle hem, jag skulle boka hemberedsen. Men då fick jag träffa en person som hade varit där några veckor. Jag bestämde för att vara kvar. Det var det bästa jag gjorde. Så sen den dagen, 28 juni, jag åkte ner till behandlingshemmet, får jag säga. Och det... Game over i Linköping 28. juni fram tills idag har jag hållit mig helt spelfri däremot så kan jag säga så här väldigt kort första dryga året pratade jag här nu om experten här på Karolinska mm. institutet om just tiden som kommer efter ett tag identitets att man, att man tappar identiteten det kom för mig efter drygt ett års tid. Och, och jag brukar ju säga det första året spelfrihet spelfriheten har varit mitt absolut tuffaste år i mitt liv. Och då pratar vi om den här historien som jag drog från början. Mm. Första året spelfrihet har varit, men det är personligt, för mig har varit... Men i mitt fall, kanske det finns, det finns i grader självklart, inte i helvetet, men i, i spelberoende eh, kategorier. Eh, om vi pratar om mig själv som är så ja, då tar det längre tid. Men för en annan eh, så tar det kortare, för en tredje tar det ännu längre tid. Men för mig själv så kom vi en identisk gris efter ett års tid, drygt. Eh, och eh, efter några månader där, efter sommaren där, eh, så, kände, så kände det var ju det som var ju också för min del eh, det hände ju sommaren därpå och nu är jag ju har ju varit spelfri, för första sommaren där, då var jag på banningshemmet och sen sommaren därpå, kom jag ihåg sommaren symboliskt, jag skulle ju inte förstöra en sommar till sommar därpå då får jag identitetskris och då blev det ju över mig, men när ska det här när, när, jag, när ska jag må bra? Mm. När ska jag ha det bra? Men det, det var ju det inte bara det. Det var ju framförallt identitetskrisen som jag gick igenom med Vem är jag? Vem är jag? Mm. Eh, och det var skittufft. Och de månaderna hade jag spelsug varje sekund av min vakna tid. Och jag drömde också. Jämförtständigt. Eh, men just första året, som sagt. Det tuffaste året. Men därefter... Självklart har jag haft spelsug och framförallt, just kanske fram till två års tid. Drygt två års spelfrihet. Sen därefter så kunde jag ju acceptera på en helt annan nivå. Mm. Och jag där kom, det kom ju allting över mig på ett väldigt fantastiskt, alltså på ett fantastiskt sätt. Det kom ju bara positiva delar efter två års tid i spelfrihet. Bland annat att jag tittade, det var en dag, jag hoppas, jag önskade att jag kunde filma den stunden. Och jag bara kände att jag skulle inte vilja ändra på någonting det har varit med om. Och det är ganska låt till knäpp att säga det, men det, det var ju det jag kände. Och självkänslan hade åkt upp och, och konsekvenserna hade tagit hand om, disciplinen var på plats och och livet var mer, alltså var på plats en del av konsekvenserna känslomässiga var kvar framför känslomässiga och relationsmässiga och sådär, även ekonomiska men, men allt som allt var det precis det jag ville och jag kände bara att jag trodde när jag var på bärningshemmet att det skulle ta mig tio år innan jag skulle få komma till den här känslan den här resan. men jag kom dit och eh, jobbet har återstått återstår fortfarande på min del. Det är min resonemang. Det, det kan man ju relatera
0: till. Liksom. Jag, jag har en perso lite personlig fråga, kanske lite jobb också. Men, men vi får se om, om man får ett svar på denna. Eh, för du, du kommer ju från början från Iran, alltså du är ett och, och vi pratade här en del om liksom, kultur kring andra länder och relationen till, till spel. och jag är ju uppväxt och i Sverige liksom med och har den kulturen hur spelkulturen är här du sa att du lärde dig mycket från de äldre, när du var ung där i Iran, hur ser relationen ut med din familj kring att du har kommit ut med att du spelar hur är det någon annorlunda skam eller liksom en kultur alltså en annan kulturkrock i detta om man ska säga
2: kortare svaret är ja, ja. Eh, mer eller mindre får olika man kommer från liknande kulturer. Men jag har sett enormt mycket skam, kanske mer än vad det har varit för mig och inom min familj inför det här hos även de infödda svenska kan jag säga. Men i stort så är det ju mer såklart. Och det var det för mig också. Och även, men också att när jag valde efter dryga året att komma ut i media och, och självklart mitt syfte var ju ek, ek, alltså enbart egentligen för att människor skulle hitta till vår grupp. Det var ingen självterapi eller någonting bakom det. Och då, då fick jag relativt starka reaktioner. Mm. Men jag, hade, jag var väldigt nog. att prata prata med dem innan och allt. Men ändå så fick jag det. Och jag kan säga så här. Än idag kan jag få det. Mm. Även om det bästa, bästa, bästa stödet har jag fått av min närmaste färs, familj och min mamma framför allt. Så finns det absolut. Men jag tror att det, det finns ju kvar hos eh, andra också men den enorma alltså ganska omgående eh, mm. stoltheten som morsan visade på eh, det har hjälpt mig, det är det stödet mm. det, det känslomässiga eh, stödet som jag har haft det, det det vet jag inte riktigt om då det har in, det skulle ha varit inflerat att ta kulturen på fel sätt
0: Ja, för man har hört det liksom till och från med andra som då har spelbryter och kommer från, från då, andra kulturer och kommer hit med, med där de ser en annan skam i där de lämnar lämnade familjer. Det är därför kanske många inte vågar prata om det på samma sätt. Liksom. Mm. Men sen är det ju också för många svenska familjer och då massa infödda där, där det är en sådan skam så att man vill inte ha någonting med det att göra. Men, men ju... Man bara har fått den känslan det, i alla fall. Det är att... komplicerat. Alltså,
2: väldigt, väldigt, väldigt kort om en kommentar kring det till. Mm. Slutar, så är det så här att om du har välkommit etablerat dig i samhället så är det inte det så stora problem. För har du inte det här trygga, säger vi, sociala nätverket... Alltså, som många som kommer hit inte har när man börjar spela och när man får spel, alltså utveckla spelberoende så min fråga var ska man vända sig vem ska man berätta och då finns det ju den här bilden Så alltså hade man haft ett större nätverk så hade det kommit fram kanske lättare eller hade varit mer accepterat i mitt fall så stämmer ju väldigt mycket in på det men samtidigt jag hade ju jag hade etablerat mig så i mitt, mitt fall så var det mer personligt mm. hur jag är var, ja, brevs, var, var som person och är som person fortsatt mm. fortsatt fortsatt kan jag få konsekvenser av det eh, än idag tack vare den personen men, for, men jag, vill, jag vill inte ändra någonting på det, det är men jag jobbar på eh, de brister jag har självklart och medvetandet är väldigt stort men självklart finns jag menar, hur är det med så säga, rent äh, äh, vår erfarenhet ja det är väldigt många som kommer ifrån andra kulturer och nysvenskar och, och sådär till oss, men många av dem, fler av dem väljer att inte äh, när du går på ett kvällsmöte, inte för språkmässiga skäl just av kulturella skäl, skam med mm. skäl och väljer att inte fortsätta, eller. Du har en grej som alla har ju. Ni kanske har mött på, på era möten som jag har varit på personer som drar sig före, eller du kanske inte har mött de som jobbar med det eller de som är mer ansvariga, som jag nämnde nu tidigare. Att, ja, men jag vet inte om jag vill börja i gruppen kan vi träffa särskilt och det, då pratar vi om generellt. Alltså. Mm. Men de här personerna, det är, statistiken är större, alltså högre antal med mer, mer skam mm. tack vare den, ja, möjligt troligtvis kulturella biten. Då kommer på en kameran
1: Vi du nämnde tidigare här och en gång till alldeles nyss att du inte vill ändra, du skulle inte vilja ändra på någonting. Och det tycker jag är intressant och jag vill belysa det för att jag såg vi om det innan, men det är en sån känsla som kom över mig också när jag var inne i mitt spelande och precis hade blivit spelfri då kände jag så här då ville jag ändra på allt liksom skamfylld historia och bara det här måste bort i mitt liv. Men så nu har det kommit mer och mer att nästan en, en stolthet då liksom format formaten som människa och, att man har blivit rikare liksom. och man kan ju ja, dels eh, såklart hjälpa andra när det kommer nya som tänker att det de är kört det finns ingen utväg, det kan man berätta för dem att det finns det visst liksom. men, men också att ja, man är rik på erfarenhet och det var ingen direkt fråga, jag vill bara belysa det för lyssnare att man ska inte skämmas utan att Nej, ta vara på mm. det och liksom bejaka det och, och vända till något starkt, liksom. för det är ju extremt starkt man kan tänka sig situationer där man söker jobb till exempel det har vi pratat om mycket också att många är rädda för att berätta på intervjuer om sin historia, men när jag till exempel har gjort det, då har det bara varit positiva reaktioner, ja men vad stark du är som har löst det här nu, mm. det vill vi ha på vårt företag, typ sådär
0: ja men det är det, oavsett vem man är så ska man äh, facea sina, sina problem det är ju så, det är, det är jätteviktigt och det är ju den här ödmjukheten till allt i livet vem man än träffar, att säga från början, det blir också en ärlig man blir ju ärlig, en ärlig attityd, man är ödmjuk man förstår mm. livet och, och det vinner man mycket på då får man riktiga vänner också jag håller med. Jag håller med. Och det är din reflektion reflektion på din reflektion det är
2: just det här identitetskrisen jag pratade om. Mm. Det var ju precis det som hände när jag kom hem från barnshemmet. Fajsa var i vardagen samma kväll. Så bestämde jag för att jag ska ändra på allt. Mm. Allt. Och då hade jag gjort det delvis. Och det var det som hände. Men det jag hade gjort det var ju att jag, jag hade ju ändrat på och eh, rätta till de fel som fanns, både i beteende och relationer och alltihopa. Men jag kände inte igen mig i den situation som jag hade levt i så många år. Mm. Och det blev en identitetskris. Och det tog mig som sagt ett tag till innan jag kom till din insikt. Men samtidigt, det var ju ganska, ganska samtidigt som jag kom ut i media som du. Alltså, mm. Men ni börjar ju tidigt mer. Öppen, mer öppenhet. Och det är väldigt, men det är väldigt olika. Men självklart håller jag med att uh, det, du måste fejsa. Jag brukar nämna, nämna bara för att det ska bli enkelt. Du har, du har byggt upp en murskam vägg. Den är så tjock att du kommer inte förbi den. Du kan inte bryta men så, när, när du har väl gjort det, när du har börjat dra ner på det, och då börjar du se dig omkring, få ett större perspektiv och, och, och få, 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 få respons och sådär och när du har dragit ner den helt då känner du fri och det är möjligt som du säger det är absolut möjligt och ingen ska ge upp det finns, och ge, det finns, och, det finns hjälp att få och man är inte ensam det är någon som lyssnar här man är absolut inte ensam och jag har träffat på under mina elva år strax tusentals människor både spildande och anhöriga Uh, och det är bara lilla jag, men även om jag har jobbat aktivt med det, uh, så är det bara lilla jag. Så man är absolut inte ensam och min historia och det här som du berättar och ni berättar om er själva. Hoppas att den som lyssnar, det är någon det sprider sig, att de personerna verkligen tar tag i det och söker hjälp. Mm.
0: Nu kommer vi in på det du gör idag. Ja. Dagsdatum är Egentligen precis. Ähm, kan väl säga du startade upp spel på Ja. ja. Äh, varför gjorde du det? När gjorde du det? Och. Ja. Ja. Hur ser ja. Det ut. Ja,
2: eh, väldigt kort. Det här skulle ju ta en halv dag inte mm. två dagar. Men 2007 efter behandlingen för min egen skull. Efter ett par år kände jag att jag inte hade hjärta att lämna personerna som var där och jag valde att fortsätta för att hjälpa andra. För att så småningom komma fram till att det här är fortsättningsvis min väg också för min egen skull. För 2014 började vi som pratade om att sprida vår verksamhet. Och då var det i Norrland och det fanns ju inga fördelar än oss och Norrland är gigantiskt, och det är bebyggt och be, ja, befolkat. Så 2015 kom vi igång med att jobba regionalt i Norrland och utan några resurser, med vilja, mycket ambitioner, mycket hjärta och mycket arbete och genomtänksamhet. Eh, startade vi upp eh, en grupp i Sundsvall. Vi hade som sagt tänkt på alla detaljer utan resurser. Så gjorde vi det. 2016 eh, hade vi ansökt hos Folkhälsomyndigheten och 2016 fick vi lite resurser. Och Vi fortsatte på den vägen eh, och eh, under det året till och med eh, hade vi hunnit att börja starta upp en grupp i Västraås. Och sen därefter bestämde vi oss för att nu, är vi ju, nu jobbar vi eh, rikstäckande. Och eh, sen dess har vi fortsatt. Och, eh, ni hör ju här, det är 2015 utan resurser, en grupp. 2016, 2017 och knappt mitten 2018. Så har organisationen 10 självhusgrupper. Mm. Och, och de gamla, de nya, de är stabila. De är, de, de är självständiga förutom det senaste nu som vi håller på att börja starta upp i Norrköping så är de ju självständiga men med stöd av oss och alltid med stöd av Kommer, de att, kommer vi att jobba. Mm. Jobbar vi och kommer vi att jobba. Och vi kommer att fortsätta mot vår vision. Att varje enda människa i Sverige ska ha möjlighet till självhjälp. Fysisk mm. Självhjälp på sina orter. Men sen har vi också faktiskt sen innan vi startade det hela vi Men vi har absolut ingen resurser innan Sundsvall, 2014. Men hur kan vi hjälpa ändå andra? Skype. Så att vi har idag en mer, mer utvecklad. Det, det, det är ingen separat grupp. Den kombinerar vi med gruppen i Umeå. Och det är väldigt många. Det är ju fyra gånger fler människor bara i år som har sökt till den hjälpen. En till U-gruppen. Mm. Från olika håll, från Kirun eller lönt, och så. Där definitivt det finns gruppen.
0: Jag tänkte bara på det. För Den tiden där mellan att Spelbrunegruppen fanns och efter du slutade själv och du sa att du engagerad, var ju det på Game Over då? Eller var, Alltså du sa, eller var startade Spelbrunegruppen innan? Du sa att du jobbade med det. Fram? Allå?
2: Mm. Uh, Nej, mm.
0: Ja innan alltså innan det så då, då var det då var
2: det då var det en grupp och en förening i Umeå. okej okay, okej. Okay, ja, precis okay. så 2007 till alltså, ni... idag är det har du ja 20, gruppen då. All. Ja okay. är, alltså Umeå. All right. Umeå. Så att allting startades där allting har blommat ur, okay. ur från den föreningen. All right. Och alla idéer alla, alla personella resurser och idéer alltså, med resurser och sånt där, allting har flummat ut från Ume Spelberoendeförening. Eh, spelberoende okay. papper heter det där men eh, spelberoende gruppen och, eh, och det var ju bara tufft att eh, hålla igång spelberoende gruppen i Umeå men när vi hade ingen lokal och ingen stöd någonstans, vi jag fick ju, det, vi hade ju tur att låna en lokal den två timmar i veckan mm. och kolla, på, kolla efter det vecka efter vecka och så småningom blev vi av med den lokalen och sitta på universitetslokaler och, mm. och, och, och ira in oss. Eh, Olagligt och säga ja jag har ja, 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 men på kafeterier och köra. Så att det är mycket utmaningar tills mm. att vi blir stabila ju med, med egen förening och egna bidrag. och mycket Människor som börjar som engagera sig mer till att vilja göra mer, vilja hjälpa andra mm. med andra orter med samma hjälp som att de själva hade fått. Vi har fått fått.
1: Som det ser ut idag för spelberoende-gruppen, matchar det dina visionerna som du hade 2016 på ungefär eller hur? hur...
2: Ja, det, är, du det. Det, är, det är faktiskt så här att vi, vi, vi ser 2015, för det är 2016 som vi fick resurser och det var där vi kunde sätta upp och vi satte upp en, ett mål för 2016 att starta upp två grupper det blev fyra 2017 blev det två till utöver det vi hade tänkt så, men det som är det är ju inte bara att vi har en idag är vi där att det inte är bara, vi har ju parallellt jobbat med att bygga upp en stark organisation och idag, är, och det har ju varit hela tiden varit det viktigaste, Så det spelar ingen roll om det är en grupp eller fyra eller tio finns det inte en stark organisation så faller det bort och för att kunna göra det Starta upp gruppen, då finns det behövs en organisation. Så, men det, men så parallellt har det varit väldigt viktigt att vi, eh, att vi jobbar med den biten. Eh, men idag är det än viktigare. Varför? För vi är inte två grupper längre, vi är tio grupper. Många engagerade runt om i landet, ideellt engagerade. Ja, hundratals per år som hittar till några våra grupper. Ni kan tänka er från min tid att hitta en lokal vecka efter vecka, att vi har tio grupper, tio lokaler och, och så vidare. Så att det, det, det är lika mycket fokus idag på att ta hand om de befintliga grupperna och människorna som att eh, fortsätta med vår vision. Och det blir viktigare och viktigare ju fler grupper. Det blir att ta hand om det. För annars så, jag menar, vi har ju ett ansvar då. Vi tar ju ansvar. Och då, då, är det, då är det som sagt en stark organisation som ska finnas. Och då behövs det ju resurser. Personella resurser, ekonomiska resurser. Men jag kanske inte ska komma in på det.
0: Nu. Mm. Men I alla resurser är viktiga, ideella kraft också du kan, ja, De som inte vet att gå in på spelberoendegruppen Om de bor i de här orterna där ni finns som besök och engagerar Ett tips mm.
2: ja, ja precis, jag kan bara säga vi har Men det är, väl, det är bara att gå in på hemsidan, spelberoendegruppen.com Eter vi hemsidan så ser man ju var det finns och var vi finns någonstans, vilka grupper. Vi finns ju från, från Skellefteå och Norrland, ner till Jönköping idag. Mm. Så att... Mm, så det bra
1: att
0: ha .com, då har ni liksom grundat för att gå international. Och... Det är mm. lite konstigt i England. spelbrunder. Kratten. Ja. <laughs> jag tror man översätter ah, okay. Nej, för då först. finns det Google Translate. Ah, ja. ja, det var <laughs> Så att, mm. Men jag tror vi måste runda här. Ja, fast det var
1: så trevligt. Ja, tyvärr är det så. Omid, mm. hur ser framtiden ut här på lite kortare sikt, kanske. Vad har du för planer.
2: Ska du, ska du hitta på själva? Eller längre sikt, så kanske.
1: Ja, kanske ja. också längre. Men jag tänkte som närsta framtiden, ja, du eller för din ja. organisation eller. Ja.
2: Ja att fortsätta bygga på den här och jobba med att stärka organisationen så att vi kan på ett väldigt bra sätt ta hand om våra grupper och våra frågor och just nu har vi ju igång en ny hälsogrupp i Norrköping så det är det som är närmast här nu i arbetet så. och Ja, det, det, är väl, det är väl så och det finns mycket det finns mycket vi kommer att göra till hösten på de flesta orter kommer vi att ha öppet hus framförallt i andra punkter, vår organisationsmål attitydsförändrande och informerande vi kommer att ha träff för alla våra engagerande till hösten vi har det två gånger per år över en helg alltså. Alla besök som jag kommer att göra hos alla grupperna för det är kontinuerligt arbete som sagt och stöd. Alla önskemål som har redan kommit ifrån de engagerade i alla grupper alla är väldigt aktiva och väldigt ambitiösa. Det är fantastiskt. Och själv
0: Ser jag fram emot fotbolls-VM. Typ det. Är det Iran-Sverige för något?
2: Jag har inte kollat på hur vägen <laughs> det för, för dem.
1: Vara. Ja, det är klart. Ja. Men, det är att, men mer intressant är att om vi, om vi möter Iran, hur går det för dig då? Får du i din Nej, ja, jag, jag vet inte
2: riktigt. Jag, jag vet inte. Helt det blir lite mer faktiskt neutralt. Vi
1: komma tillbaka till igen och berätta sen i framtiden hur det ja. blev. Ja, vi.
2: Ja. Ja, när de när de, när de, när, de, när de står ut ja. Ja, Sverige. Ja. Nej, det är, jag som sagt, jag jag har ett hjärta som köper på båda hållen. Ja, det är bra.
0: Godus med God 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 Sverige från ett nån. Trist. Nej, för fan. Men <laughs> jag tänkte säga att du skulle säga självmål. Så ja, då hade du varit ja jag självmål, exakt. <laughs> ja, en sista fråga bara. Vad har du att rekommendera oss? i livet, det behöver inte handla om spel eller ja. jag har lyssnat på er alla avsnitt Ja, jag. jag har det tänkt bra. på det varje
2: gång Men, och alla tips är fantastiskt ni vet ju redan allt eh, så det procka, där. Procka, procka där procka det, 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 ni har ju fantastiska gäster med väldigt fina eh, eh, rekommendationer eh, eh, Alltså jag ska, vara, jag ska vara tråkig, ja. Lev nu att
0: planera framåt. Jag tyckte det var bättre att vi vet allt, sa han där. det var en bra, det ingen rekommendation. Nej, äh, okej. Okay. Nej. Men eh, jag gillar rekommendationen. Vad Varför var det nu igen? Fast... Lev nu ut och planera för framtiden. Ja, det det? ja.
1: Jag slängde i min kalender för ett tag. Men ja, jag får kanske ta upp det igen. Ta,
0: ja, ja, men du måste leva in ut också. En, ja. Exakt, det är knepigt. Tack så mycket för att du ville vara med hos oss. Stor. Tack själva. Tack själva för att ni gör det här.